0: Siguiendo con todo por Carrías, un breve episodio con dos tanguitos. Bienvenidos a El Catálogo de Mastro Capítulo de hoy. Me engañaste una vez más. Gloria de Mastro Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes estén dando play en estos momentos. Mi nombre es Julián Marcel y le doy la bienvenida al episodio número 72 de nuestro podcast. Todavía no creo que hayamos llegado a este, a este número... El Catálogo de Mastropiro, un podcast en donde analizamos todas y cada una de las obras de nuestro conjunto favorito, Le de nuestro compositor más que favorito, como lo es Johan Sebastian Mastropiro, como también de sus alumnos más destacados. Saludamos a todos y a cada uno de los amigos que estuvieron presentes en el episodio 71, cuando estuvimos hablando sobre Todo Porquerías, específicamente sobre lo que el sheriff se contó y también sobre Loas al cuarto de baño, esas dos obras que forman parte de este espectáculo que estamos analizando y que seguiremos analizando durante dos semanas más aproximadamente, porque la semana que viene vamos a tener no solamente lo que es el análisis de Daniel y el señor, sino también de los jóvenes de hoy en día, y para el último episodio, el 74, el último episodio analizando todo por carrera, no por supuesto, vamos a estar hablando de Radio Tertulia y de... Su bohío queda al norte. Algunos de los amigos que estuvieron escribiéndolo la semana pasada, Paxi Uff, El Charabar, Metal Proc Podcast, nuestros amigos de Metal Proc Podcast, que sacaron un episodio buenísimo con tres discos de bandas maravillosas, como los bueno, dos bandas maravillosas, la otra no tanto. Una que es eh, Def Leppard, la gran banda Def Leppard, la otra de Super Trump, eh, Breakfast in America, así como un, un dato al pasar, escuchan The Fast en América, es uno de los mejores discos de todos los tiempos. Y de Tool. Este, bueno, de Tool no se puede decir mucho. Eh, de, también el amigo Fernando Seijo. a Nicolás del Aqua. Obviamente a la querida Leticia La Mayor Euforia. a Bettina Gómez, a Pato Leyendo por el Mundo, a Ricardo Ríos, Bernardo Arevalo, a Alejandro Ortiz Monasterio, Rodrigo Faría, Cedu Parera, Carolina Suceno Fuentes. Y tanta gente que nos viene siguiendo de manera, no sé si religiosa, pero por lo menos un tanto aficionada seguramente todos los miércoles y más todavía en nuestro podcast. Así que para ellos el episodio de hoy en día. La semana pasada, como recordaron antes de lo que es el análisis de las obras que vamos a tener hoy, estuvimos haciendo una confusa nota con respecto al uso del orden de las obras en Lelutier y el querido amigo Sea Padilla nos escribió contándonos que al hablar de opus, <coughs> yo puedo estar confundiendo a los oyentes eh, con lo que es los opus de Mastro con los opus de Lelutier. Y eso es verdad, más no allá de que hemos diferenciado alguna vez eh, a la nomenclatura de Lelutier de los opus de Mastro En rigor, lo que nosotros llamamos acá como opus de Lelutier, nos referimos al orden que Carlos Núñez eh, tomó como para ordenar la cronología de nuestro conjunto. Sin embargo, para ordenar, siguió un orden que no está muy en claro en algunos casos. No solo para la cronología, sino también para algunas obras. Actualmente, Lelutier tiene 175 obras oficiales, siendo la última la receta postrera de viejos asmerreires. Y tiene también 16 obras, ya sea de otros autores como suyas, que también estuvieron en algún espectáculo. Es llamativo el orden en que aparecen algunas de esas obras. Por ejemplo, el número 24 del, del listado de obras del LTE es la pícola Cantata Finch, que le pertenece a Imuschisti y que se presentó solo en un programa de televisión. Los números 72, 73 y 73. Y 74 de este listado son Y musicisti y las óperas históricas, Lelutier cuentan la ópera y Blancanieves y los siete pecados capitales, respectivamente. Aquí el orden se desvirtúa totalmente porque esos tres espectáculos de fines de los 60 están metidos en el medio de la lista de obras que conforman Lelutier hace muchas gracias de nada. Y además, Y Musichisti y las óperas históricas y Lelutier cuenta la ópera aparecen como una obra y no como lo que son, es decir, un espectáculo. Blancanieves y los Siete Pecados Capitales, si bien es un espectáculo, también es un número musical completo, porque aparece bajo la forma de un oratorio, ¿no? y está compuesto por escenas, lo que lo convierte eh, a este show como una obra en sí, siendo la más extensa de Lelutien, ¿no? como ya dijimos en otro momento, alcanzando la duración de 76 minutos. Otras rarezas del orden de esta lista son Valencia, que es una obra de 1968 que se hizo para el angelito, es El Secuestrado, que ya hemos escuchado en algún momento, y que no es de Lelouithier, sino de José Padilla. Eh, nada que ver con Sebastián Padilla, ¿no? El Mal Puntuado, por ejemplo, el número 80. El show Shampoo Break, que se hizo por encargo una sola vez en 1971, y ocupa el número 91, y que también tiene varias canciones en el medio, incluyendo un cover de.. Um, de Melenita de Oro, un hermosísimo vals. Los jingles de Rubric de Vitesse y Dow Chemical y también se hicieron una vez. También aparecen dentro de este listado. A lo que voy es que la semana pasada nos armamos una confusión con el orden en el listado de obras con las correspondientes a todo porquerías. Pero en general esa confusión en muchas otras partes del listado se repiten un montón de veces. Solamente Carlos Núñez Cortés sabrá el motivo por el cual lo hizo de este modo. Nosotros, desde este podcast, como lo habrán notado, replicamos el orden cronológico de las obras. Pero al final, cada espectáculo, como hicimos hasta pocos espectáculos atrás, hemos analizado algunas rarezas que se encuentran en ese listado y que no forman parte de espectáculos, sino de, por ejemplo, shows que se representaron una sola vez, como los singles de esas marcas las bandas de sonido para Angelito el secuestrado, etcétera, etcétera, etcétera. Esperando aclarar este asunto, que tampoco es la gran cosa, pero que genera cierta confusión, empezamos con el análisis de las dos obras que tenemos para hoy día. En este caso tenemos dos tangos, lo cual para nuestro conjunto es rarísimo, porque Leluti nunca presentó dos tangos en un mismo show. Seguramente esto se hizo más que nada para presentar a un autor como Celedonio Nicanor Compagnucci en Me Engañaste una vez más y después la composición de Mastropero con su gloria. La última vez que Lelutier escribió un número parodiando el tango había sido en 1983 con El regreso de los Carlitos en donde se destacaron tanto Acher como Moonstock. Pero en este caso el tratamiento es más bien musical. Y el último tango en Lelutier tratado de este modo fue su clásico pieza en forma de tango, de 1971. La reivindicación de este tango, la pieza en forma de tango, empezó sobre todo a principios de los 2000, primero con la reedición de los discos por el diario Página 12, en el año 2000, cuando los tres primeros discos de Lely corrían riesgo de ser descatalogados, y después con Internet misma, cuando se volvieron sobre estos tangos primigenios. Me engañaste una vez más, ocupa el opus 149 de la historia de Lelutier y está compuesto por el inevitable, el indomable tandem López Pucho y Marona. La primera de esas obras, a pesar de su brevedad, tiene un leve toque a pieza a forma de tango, pero no en cuanto a su música o a su letra, sino en cuanto al remate del chiste, porque en ambos casos la letra apunta a que un engaño amoroso turba al cantante cuando sabemos en realidad que le habla o a la madre o a un político. También es una de las obras más cortas, musicalmente hablando, del grupo. Aprovechando la brevedad del tema, y creemos que la brevedad del episodio también, podemos aprovechar para hablar de cuáles son algunas de esas obras más cortas, eh, musicalmente hablando de Lelutier. Este tema, sin la introducción dedicada al tango argentino, dura... 30 segundos. Pero es más largo. Que las dos versiones. De El Desdén de Desdémona. Que duran 10 segundos cada una. Y también. Que el mismo vals del Segundo. Que dura 6 segundos. Aunque me engañaste una vez más. Es más breve que La Fe de Ratas. Que dura 42 segundos. Después vienen obras que pasan el minuto. Minuto y medio de duración. Y generalmente registradas en discos. No hay casi referencia alguna en lo que podemos encontrar eh, en la música de este tango, como tampoco en su letra, que era mucho más larga en su origen. Hasta que, como ocurre siempre en la mayoría de las obras de nuestro conjunto, el chiste queda reducido a su mínima expresión. El nombre de Compañucci, Celedonio, recuerda, obviamente, al de Celedonio Flores, gran poeta de tangos en nuestro país y que entre sus letras más famosas se encuentra Mano a Mano, que tan popular hizo Gardel. Aunque en su primera temporada, Celedonio no se llamaba Celedonio, sino Heraclio Compañucci. Luego pasó a llamarse Nicanor Compañucci y por último Celedonio Nicanor. Dado el tono local que acompaña este número, solamente se representó en Argentina este bellísimo tango. Y que únicamente fue ejecutado en todo por Carrías y no fue vuelto a ser... Expuesto, digamos, en algún otro espectáculo. Escucharemos, para despedirnos de esta parte del de catálogo de Piero, una versión a cargo del grupo vocal Lutiereses, que su director Marcelo Hernández, desde la provincia de Mendoza, nos concedió agradeciéndoles sinceramente desde el alma. Es una versión a capela, con un coro afinadísimo, y se los recomiendo que lo escuchen. Dura menos de un minuto, dura más o menos lo mismo que el tango. Así que después de escuchar esta canción enseguida volvemos con el podcast. Hiciste mil promesas de
1: un futuro mejor Que todo cambiaría y que habría por
0: favor
1: me darías que seríamos felices que esta vez morirías. Y hoy me digo
0: a Para qué, para qué, si nada ha para qué, para qué, para qué, para qué, ...dirigido por el querido amigo Marcelo Hernández... ...ya la segunda vez que suena... ...este grupo aquí en el catálogo de Mastropiero Piero... ...la anterior vez había sido con su versión de Añoralgias... ...bastante, bastante buena también... ...la segunda y última obra que analizaremos... Para este episodio es el opus 153 del listado de obras de Lelutie y a diferencia de lo que podemos suponer con el juego lingüístico de esta obra no es ni de la pluma de Moonstock, como en el caso de Oiga Doña ya o de Núñez Cortés como supo hacer con Gloria Osana sino de la pluma de López Pucho y, en, y la música de Jorge Marona. Citamos estas letras en especial para analizar este número porque se instalan en ese grupo de obras en donde lo primordial es el juego de palabras o el uso de palabras en otro idioma para reemplazarlas por otra que es lo que vamos a ver más adelante con Radio Tertulia en ese video que YouTube ha llamado La importancia de saber idiomas y también tomando en cuenta que es Marcos quien se destaca no solamente en la voz sino también en la, la puesta actoral ¿no? Creíamos sinceramente que él era uno de esos compositores, pero ya vemos que no lo es. Como dijimos antes, esta Gloria de Mastropiero es una canción que se destaca por esa historia de amor contada en un latín bastante desprolijo, producto de la urgencia de Mastropiero por cantar este tema delante de la curia. Y como tal, recuerda, también como dijimos, a Gloria Osana, That's the Question... Como también a Oiga Tuña, ya, y también a, en cierta medida al scat de Miss Lily Higgins, en esa construcción extraña de la letra, simulando ser otro idioma, o un scat, como dijimos recién, o bien algo más serio, como lo fue esa obra sacro de Sonamos Pesa a Todo. Esta es la segunda, pero también es la última vez que Mastro Piro aparece personificado en escena. La primera, como recordarán, fue para Elizabeth, escribiendo una sonata mientras leía una carta. En este caso, cuenta cuando presentó su gloria ante el Vaticano y arreglado todo a último momento, le costó la inmediata excomulgación. Llama mucho la atención que un número compuesto y ejecutado de esta manera aparezca en esta época de Lilloutier, más embarcado en lo teatral, ¿no? Y esto tiene que ver con con que Bromato de Armonio y este show eh, apostaron por números sueltos y musicales, como también de obras que se van desarrollando delante de, de uno, ¿no? como lo fue en su momento en la comisión, o en este caso de Radio Tertulia. Es como que antes de empezar un camino totalmente distinto al que le conocimos históricamente, Leloutier nos dijera, prepárense que el próximo show no va a ser así, y probablemente el que le siga tampoco. Gloria de Mastropiero juega desde el título con la cantidad de glorias existentes y que han hecho compositores, barrocos en su mayoría, con lo cual podemos identificar esa obra en particular, no la gloria de Bach, de Vivaldi, de Hendel, etc. No hay mucho para decir de esta obra, por lo cual podemos dar por finalizado este regreso a los tangos de parte de Le Luthier con el análisis de estas dos obras, no sería el último tango obviamente en el próximo espectáculo vamos a escuchar Ella me engaña con otro así que se ve que en ese sentido la, la composición de estos tangos permitió poder hacer uno más para el espectáculo siguiente solo nos resta decir que Gloria de Mastro Piero solamente fue interpretada durante todo por Querrías y nada más aunque este número sí giró eh, internacionalmente no olviden pasarse por nuestro Instagram, el catálogo de Maestro Pero, para más contenido. Aparte de lo que aquí estamos diciendo, también instamos, eh, les ponemos billetes en sus bolsillos, si así quieren, y les decimos pásense por el Instagram de nuestro colaborador Ferpo Kerpo y también a su canal de YouTube Lambda. Ferpo, Kerpo, en donde además de hombras de nuestro conjunto, como también de Imusichiste que acaba de subir hace muy poquito nada más, el simple de Imusichiste, la música de una cosa tanto de 1968, también encontrarán experimentos más que llamativos y muy graciosos como el ITPH dedicado a Le Luthier. Nos despedimos escuchando el Gloria de Mastro Piero por Lelutie tal como soy yo desde algún escenario de España hacia la última temporada de representaciones de este espectáculo en el año 2005. Marcos Munstock en la voz, Jorge Marona en el contrabajo y en la voz, Carlos López Pucho en el latín y en la voz y Carlos Núñez Cortés en la voz, el piano y los teclados. Mi nombre es Julián Marcel y haciéndote el versículo me despido hasta la semana que viene.
1: Gloria estaba buena. Plus que buena. Gloria estaba buena. Rebona. Capellón y fini, cutis angelorum. Oculi divini. Labios seductores. Secular, secular. ¡Eso fue todo! ¡A casa de ese hermano!